Alors, cette querelle avec Lunar, ou tout le moins cette difficulté de relation avec Lunar Je vous dis, il n'y a pas eu de difficulté avec Lunar, dans la mesure où euh, l'Uniops euh, participait au congrès de Lunar, invitait des gens comme Lafont, comme Bianchi, à ses propres congrès, et ainsi de suite. Euh, là où l'Uniops s'est trouvé en opposition avec euh, les Créailles, c'est dans la mesure où les Créailles, euh, pas les Créailles, les, les Arcéas, les Arcéas, dans la mesure où les, où les Arcéas ont, eu, ont obtenu un espèce de privilège pour créer des établissements. Par exemple, en ce qui concerne le plan, quand une œuvre privée était inscrite au plan pour créer un établissement, elle était subventionnée à 80%. 40% du plan, 40% de la sécurité sociale. Quand c'était l'ARCEA qui était la personne morale euh, promoteur de l'œuvre, elle était subventionnée à 100%. Vous comprenez Et alors, euh, c'était déjà une petite injustice. Mais ce qui était plus grave, c'est que dans leur statut, les Arcéas euh, devaient jouer un rôle de consultant sur l'opportunité des projets. À ce moment-là, ils entraient en, con en concurrence. On n'était pas sûr de l'impartialité de, de, de d'opinion qu'ils pouvaient faire. Je leur demandais tel projet est-il souhaitable dans la région et quels ils aient eu l'intention d'en faire un autre ou de développer un autre truc. Ils ne pouvaient pas être des gens impartiaux, totalement impartiaux. Et d'autre part aussi, euh, les Arcéas jouaient le rôle d'évolu au Créaille, en somme un peu comme les conseillers de méthode dans ce monde très nouveau de, du traitement des déficiences de l'enfance, de l'adolescence en difficulté. Et vous savez que dans ces domaines-là, comme dans les domaines médicaux, comme dans les domaines psychiatriques, comme dans les domaines sociologiques, il y a toujours des écoles et des boutiques. Alors, du fait que les Arcéas devenaient des praticiens, qu'ils avaient des établissements, ils pouvaient là aussi euh, se trouver en opposition d'esprit avec un établissement à côté qu'ils étaient appelés plus ou moins à, à inspecter ou autre, alors qu'ils pouvaient être, être les tenants d'une doctrine pédagogique euh, variée et différente. Vous ça, voyez Ça s'est passé, oui. Comment Oui, ça, mais ça s'est passé, fréquemment. Ça s'est passé, oui. Et alors, c'est là, l'UNIOPS, en tant que représentant des établissements privés, de leur autonomie, de leur indépendance, défenseurs de l'égalité de traitement qui devait leur être faite avec les établissements publics, à plus forte raison, ne pouvaient admettre qu'il y ait des établissements de caractère semi-public qui aient ainsi ces privilèges, sans avoir euh, la, la garantie euh, que donnent euh, les règles administratives. Si vous êtes euh, appelé à collaborer avec une, un corps administratif, il a ses règles, ses lois, il, vous savez, vous êtes sûr de, de, de la personne morale avec laquelle vous vous entretenez, 
de la limite de ses pouvoirs, de la limite de ses devoirs, de la limite de ses moyens. En face des Arcéens, on se trouvait devant quelque chose qui était absolument anarchique, quoi, qui vivait tout seul là, à côté, et dont les, les limites de, de décision n'étaient définies par personne et qui n'avaient à rendre compte à personne. Qui n'avaient à rendre compte à personne. Et qui profitaient à des côtés si euh, un petit peu. Des petites féodalités locales. Un petit peu. Ça, un petit peu. Et si vous faisiez appel, si vous avez à vous plaindre d'un directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou de l'assistante sociale, chef de la coordination départementale, vous pouvez faire appel au régional ou au ministère. Et ces gens doivent rendre compte, devront faire un rapport. Il y aura un arbitre. Vous aurez peut-être tort, mais vous serez arbitré. Si vous aviez à vous plaindre des empiètements d'une Arcea, et que vous demandiez au ministère, euh, ben le ministère disait, moi ça ne me regarde pas, décréditant l'ARCA, je lui donne de l'argent et après elle se débrouille, c'est pas moi qui, je n'en ai pas le contrôle, et je n'ai pas d'autorité sur elle. C'est ça qui faisait le, le différent. Sauf une contractuelle. Comment Sauf une, un, une forme de, de politique contractuelle déjà, les RCA. Oui, mais une, vous savez, une politique contractuelle, mais une fois qu'elles étaient créées et déclarées, elles prenaient une très grande autonomie. Voyez-vous alors, Alors là. en quelque sorte, l'UNIOP représentait le modèle pur euh, d'œuvres privées organisées en Union nationale des œuvres privées oui. et ne désirant, euh, euh, souhaitant en avoir de rapport avec l'administration qu'en tant qu'œuvre privée. Ah, C'est-à-dire oui. défendant leur propre, Privé leur propre vie. Et à but non lucratif. Et à but non lucratif. Et à but non lucratif. Pendant, nous avons toujours... Une... À la limite, vous auriez préféré un système à deux composantes, l'État et les œuvres privées, plutôt que ce système à trois composantes où la RCA était euh, le bâtard. En fait. Ah oui, ah, mais très honnêtement, oui. très honnêtement, et même au moment où nous avons été appelés, enfin, à discuter un peu avec M. Lory de la réforme des RCA, euh, pour ma part, et l'UNIOPS avait même émis des vœux, pour justement que le CTN et les, le CREAI soient vraiment des organismes du ministère de la Santé publique, mais ne gèrent pas d'établissement. Et dans le plan que nous avions proposé, il y aurait eu le CTN et les CREAI qui auraient été vraiment ces éléments, ces équipes, à la fois de conseil de l'administration et de contrôle de l'administration sur la vie des établissements d'enfance inadaptés, et nous avions suggéré, nous, que les RCA subsistent, mais en tant qu'association privée pure, pour continuer la gestion des établissements créés, euh, dont il fallait bien continuer à s'occuper. Il, il subsiste des, des RCA Il y en a quelques-unes qui ont survécu, comme ça, oui. Mais Alors, ça n'a pas des... été systématique. Actuellement, vous avez des CRAI qui sont gestionnaires et d'autres qui ne le sont plus. C'est ça. Et puis, on, quand on CTN, on peut quand même dire qu'il est très, très contrôlé par l'administration. La, par Alors là, moi, je ne sais pas. Je ne suis plus le CTN. J'ai jamais suivi la vie du CTN parce qu'on ne peut pas tout faire. Mm -hmm. Et à l'UNIOPS, alors, euh, c'était le secrétaire du bureau national, M. Depé, 
qui est lui-même gérant par les œuvres du Moulin Vert d'établissement, qui était le représentant de l'Uniops au bureau du CPN. Alors donc, moi je suivais ça un petit peu comme, par la bande, et je n'ai pas suivi de très très près, n'est-ce pas Alors quant à, quant à Lunar et les rapports entre Lunar et l'Uniops dans cette période-là, j'ai lu quelque part que se posait quelque sorte la question si l'Uniops devait adhérer à Lunar ou si c'était Lunar qui devait adhérer à l'Uniops. De toute évidence, c'est Lunar qui devait adhérer à l'Uniops. Ce qui ne s'est pas fait d'ailleurs. Euh, ce qui ne s'est jamais fait. Il a failli se faire, qui ne s'est pas fait. Non. Euh... Mais ceci dit, nous avions quand même des relations de travail constantes constante et de, des gens qui étaient très engagés dans l'INAR, comme euh, M. Lafont, bien sûr, le président, comme le docteur Bianchis, comme le professeur Reynaud, comme peut-être tel ou tel autre, euh, travailler et participer à nos commissions et et même à des, diriger des travaux dans les congrès de l'Uniops concernant l'enfance inadaptée. Mmh. Mais nous avions, nous, à l'Uniops, une commission nationale de l'enfance inadaptée, de façon à ce que, sur tous les problèmes pour lesquels l'UNAR pouvait être consulté par le ministère, nous puissions, nous, avoir une position propre, qui, quelquefois, était convergente, ce n'est pas du oui, tout oui. nécessairement une position divergente. Mais enfin, avoir eu une étude faites au sein, parce que nous représentions huit euh, fois plus, ou huit ou neuf fois plus que l'UNAR, en tant qu'établissement vivant. Y avait-il d'autres partenaires que, que en matière de politique, en adaptée, là, que l'UNAR et l'UNIOPS Ah ben, il y avait l'éducation nationale. L'éducation nationale, oui. Qui a toujours fait sa politique propre, n'est-ce pas, puisque... Elle crée, elle, ses établissements de formation, de spécialisation d'instituteurs pour l'enfance inadaptée, tandis que le ministère euh, de la Santé euh, poursuivait sa politique de mise en place d'écoles de formation d'éducateurs. Privés. Euh, oui, non, pas, pas privés. De, non, mais si vous voulez, le, le ministre... Non. Les, les écoles de formation d'éducateurs sont privées. Oui, mais ils peuvent travailler, ces éducateurs peuvent travailler aussi dans un établissement d'État. Oui, absolument, oui. Vous comprenez oui, oui. Et le ministère a d'ailleurs après fait ses écoles d'éducateurs. Il en a une à Bordeaux, je crois, il en a une à Marseille. Euh, je ne sais plus, enfin, exactement. Enfin, oui, si les, ça dépend, il y a les écoles des CRA qui sont plus, plus ou moins euh, publiques. Qui sont quasi publiques, puisqu'elles entrent dans les trucs régionaux. Non mais je veux dire que, comme dans beaucoup de cas, vous avez toujours la bataille entre l'éducation nationale qui veut former tous les techniciens et les ministères spécialisés qui veulent former leurs propres techniciens. C'est vrai pour l'agriculture, c'est vrai pour la marine marchande, c'est vrai pour la santé avec ses écoles d'infirmières. Pour bah, oui, bah, tous les ministères, pour les eaux et forêts, pour les ponts et chaussées, N'est-ce pas L'éducation nationale a une vision très globale et voudrait, elle seule, pondre tous les diplômes, 
et les, les ministères techniques veulent, ne veulent pas que l'éducation nationale devienne un espèce de super premier ministre par le canal du contrôle de, de, des techniciens, des études. Et, Comment De toutes les voies de formation. Quoi. Toutes les voies de formation. Oui. Alors c'est pourquoi, avec les éducateurs spécialisés, vous avez à la fois les, les écoles qui forment les instituteurs spécialisés et les écoles qui forment les diplômés de l'éducation, enfin ce qu'on appelle éducateurs spécialisés de l'enfance inadaptée, qui est un diplôme d'État. Oui, récemment. Oui. oui, mais qui est devenu oui, un diplôme d'État, il, oh, il y a tout de même... 67. J'allais dire 10 ans, oui, je ne me trompe pas beaucoup. Mais qui n'est toujours pas opposable, d'ailleurs c'est un problème, qui n'est toujours pas opposable au diplôme universitaire. Ah, mais ce n'est pas un diplôme d'université. Non, mais il n'est pas opposable au diplôme d'université. Donc il faut négocier, dans le... enfin c'est possible maintenant dans le cadre de l'autonomie des, oui, des oui. universités. Oui. Ça, vous savez, alors là, beaucoup de gens qui se préoccupent de ça euh, sont très, très hostiles au diplôme universitaire. Mm -hmm. Ils oui, sont là, ils sont considérés comme des diplômes fumeux et, et qui, qui trouvent au contraire que la formation des éducateurs spécialisés participe trop de la formation universitaire. Le, le problème, je crois, c'est qu'en matière d'enfance adaptée, tous les techniciens, tous, tous les intervenants sur l'enfance adaptée sont formés à l'université, oui, oui. l'exception des seuls éducateurs spécialisés, psychologues, médecins, psychiatres, euh, rééducateurs. Sauf au moins une partie de base. Vous avez les éducateurs et les moniteurs éducateurs, les infirmières, les assistantes sociales. Il n'y a pas que des universitaires. Et puis il y a quelques écoles d'éducateurs qui sont d'université. Il y a quelques qui sont des UER. Oui. Il y a Montpellier qui est un exemple ancien. Là, ça tient au fait que la forme était un universitaire. Il y a Poitiers aussi, je crois, peut-être bien. Oui, mais ça, vous savez, c'est du domaine d'une espèce de lutte, pas de lutte, mais de partage toujours mal défini en matière de formation entre les ministères spécialisés et le ministère de l'éducation, de l'éducation nationale. Mm -hmm. Je ça a été le cas des infirmières, oui. n'est-ce pas Les infirmières ont été formées très empiriquement par la Croix-Rouge et par quelques écoles privées pendant très très longtemps et sur le tas dans les hôpitaux quand il s'est agi en 1943 de faire un diplôme d'état il a été fait par Vichy mmh. et là aussi ça a été la bataille avec l'éducation nationale après pour, pour reconnaître ce diplôme comme un diplôme je reviens à, à l'UNIOPS. Alors, dans ces premières années, est-ce qu'il y a eu... Et des... entre les ministères, c'est pareil. Prenez par exemple les, les travailleuses familiales. C'est un petit certificat, ce n'est pas une très très haute formation. Je crois que c'est une formation de 6 ou 9 mois. Bon, ben, il y a eu un certificat euh, santé. Mais il y a aussi un certificat l'agriculture. Prenez les monitrices d'enseignement ménager. Hein? Il y a eu un certificat santé publique et puis il y a un certificat agriculture qui n'est pas le même. J'avais dans tous les ministères, c'est la bataille comme ça, c'est perpétuel. 
Oui, je reviens à l'Uniops dans ses premières années, à partir de 1947. Est-ce qu'il y a eu une politique de l'Uniops de définie assez rapidement Et est-ce que, par exemple, cette question des rapports avec Lunar a fini par se, par se régler de quelle manière Mais vous savez, les rapports avec Lunar, vous voyez ça, vous, parce que votre étude porte sur l'enfance inattendue. Oui, oui. Mais il faut dire que pour l'Uniops, c'était un des problèmes de vie quotidienne parmi l'ensemble. Il faut voir que l'Unior, c'est un organisme de caractère général qui groupe donc, qui groupait tout le domaine. Prenez par exemple un cas typique euh, des orphelines, une maison d'enfants à caractère social, qui à l'époque ne dépendait pas de l'UNAR. Mm -hmm. Ce n'était pas des maisons spécialisées. Tous les problèmes concernant les personnes âgées, les maisons de retraite, tous les problèmes concernant l'hospitalisation privée, n'est-ce pas C'est-à-dire tous les hôpitaux psychiatriques, la majorité des hôpitaux psychiatriques départementaux qui, au terme de la loi de 1836, étaient des, des établissements privés, faisant office d'établissement public, plus les grands hôpitaux comme euh, euh, Foch, Bon, euh, ça, tous les problèmes des migrants, logement, alphabétisation et ainsi de suite. Euh, le, le secteur enfance inadapté est un gros secteur, bien sûr, mais c'est tout de même pas un secteur majoritaire dans l'ignoble par la force des choses. C'est un gros secteur. Bon, euh, si on le, on le situe en établissement et en et en personnel employé, euh, en, je ne sais pas, mettons que ça fasse 20%. Mmh. 20%. Ça, faisait, Donc, ça faisait déjà 20% à l'époque De l'Uniops Oui, à l'époque déjà, ça faisait déjà 20%. Ben oui Oui. Oui. Moi, je, vous savez, oui. c'est là, du nez, hein oui, oui. Mais je veux dire, si vous voulez, c'est ça. Mmh. C'est dans votre boutique comme si vous aviez euh, 10 directions de, de pensées différentes, il y en a. Une des dix, c'était celle-là. Donc l'UNAR, ça venait occasionnellement, mais de même que l'UNIOPS a toujours eu des, des relations difficiles avec la FEAP, la Fédération euh, des établissements hospitaliers d'assistance privée, qui groupait les grands hôpitaux, les SANA, des choses comme celle-là. Mais bah, c'est tout, c est, c est des, comme dans toutes les sociétés humaines, c'est des choses qui existent. Ça ne nous, nous empêchait pas d'inviter de, de, M. Chevalier, qui était le directeur de la FEAP, à présider certaines de nos commissions techniques dans nos congrès aussi. Bon, puis après des années, des années, la FEAP est redevenue adhérente de l'Uniops, après s'en être séparée pour une question de prestige, de représentativité, quand il avait fallu à l'origine désigner un représentant national. Euh, à la Commission nationale d'agrément de la sécurité sociale. Alors l'UNIOPS qui, qui couvrait un secteur beaucoup plus large par rapport aux établissements liés à la sécurité sociale que la fédération hospitalière qui ne recoupait que des hôpitaux avait réclamé euh, la représentativité poste de titulaire. Mm -hmm. L'UNIOPS l'avait eu parce que c'était évident. Et la FEA 
Béliard, qui était à l'époque adhérente à l'Union, ça mieux que le poste de suppléant. Alors ils avaient démissionné de l'Union. Vous savez, dans, dans la vie d'un grand organisme, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres organismes du type de l'Uniops qui, qui vous font concurrence euh, Il n'y en a pas. Il n'y a, a aucun organisme qui ait ce caractère confédéral euh, général. Il y a alors, au sein de l'Uniops même, de, de grands organismes fédératifs qui, euh, étant donné quand même leur importance, euh, sont un peu quasi autonomes. C'est le cas de la FEAP, par exemple. C'est le cas de l'UNAPI, l'Union nationale de de parents d'enfants inadaptés, qui est tellement gigantesque que, bien sûr, dans l'UNIOPS, l'UNIOPS est un organisme interfédéral et un organisme général d'œuvres privées. C'est-à-dire qu'il a à la fois des adhérents qui sont des œuvres locales, n'ayant qu'un établissement, établissement et d'énormes fédérations comme l'UNAPI, comme la FEAP. Euh, Est-ce que la FCA, alors, la F... Association française des sauvegardes de l'enfance, maintenant, ce qui a résulté, est, la... est adhérente à la Non, finalement, ils, ont... ils devaient adhérer, puis n'ont pas adhéré. Les Quand... CREA, ils n'y sont pas en tant que tels. Les CREA, ils n'y sont pas en tant que tels. Non, parce qu'ils ont un statut, d'ailleurs, qui ne leur permet pas d'être à l'UNIOPS. Ah oui. Parce que l'UNIOPS, dans ses statuts, ne regroupe que des associations de 1901. Proprement dit, les créailles sont des organismes semi-publics, n'est-ce pas Donc, en principe, ils ne peuvent pas être adhérents à l'Uniops. Ils n'ont pas l'autonomie d'un établissement privé. Ils n'ont pas l'indépendance, la liberté de gestion d'un établissement privé.